0: سلام من پارسو مسیحی هستم با پادکست ریسمان همراهتونم پادکست ریسمان جایی که ما در اون داستان‌ها و قصه هایی که نوشته خودمون هست رو براتون روایت میکنیم که این ها ممکنه توی های مختلف باشن از ادبیات گمان زنگ گرفته تا های رئال و این اپیزود اپیزود دوازدهم از سریال بداهه هست با عنوان شروع طوفان و امیدوارم که با حال خوب این اپیزود رو بشنوید توی اپیزود قبل ما مقدمه شروع عملیاتی که سهراب و تیمش یعنی همتا و آرمین و ترانه که بعدن بهشون اضافه شد رو توضیح دادیم تا رسیدیم به اون روز عملیات که با جزئیات گفتیم چه اتفاقاتی افتاد و لحظه ای که کماندوهای سیاه پوش وارد اتاقی شدن که آرمین و همتا و سهراب اونجا بودن که به هر به علاوه این که اونجا حضور داشت شلیک کردن و فهمیدیم که در انتها بدنهای این چهار نفر رو توی آمبولانس در شب از شعبه سی و به مقصد نامعلومی منتقل کرد حالا بریم سراغ اپیزود دوازده از سریال بدان های سهراب صدای گونگی رو میشندن انگار که صدای فریادی باشه از عمق آب توی استخری عمیق خواب بود یا بهتره بگم که بیهوش هرچی میگذشت این صدا براش بلندتر میشد ولی نامفهومتر. تر نمیفهمید چی میگه اما انگار روحش رو زخم میزد هر لحظه که گذر میکرد انگار این زخم عمیقتر میشد و دردناکتر به تکاپو افتاده بود میخواست بیدار بشه میخواست رها بشه از اون حالت کرخت و ناتوانی اما نمیتونست انگار که بختک افتاده باشه روش صدای گنگ قوی و قویتر میشد و روان سهراب توی جسم زندان شدهش بیشتر و پا میزد تا بلند شه, تا پاشه اما نمیتونست زربان قلبش هر لحظه بالاتر میرفت استراب وجودش هر لحظه امیختر میشد. اما اما انگار واقعا فلج بود حتی اختیار پلکهاش رو هم نداشت جسم بیرمق و ناهوشیار توی اتاقکی که شماره 632 روش خورده بود حبس بود و درست توی اتاق کناریش 633 همتا که یک ساعتی میشد خلاص شده بود از اون بیهوشی با همه توان و با همه استرابش به در و دیوار می کوبید و فریاد میزد و کمک می خواست. بارها اسم سحراب و آرمین رو فریاد زده بود اما جوابی نگرفته بود توی اوج فریادهاش بود که در اتاق باز شد یک مرد بلند قد با چهره شبیه آسیه شرقی ها با پیرهن و شلوار و کروات یک دست به رنگ قرمز وارد شد همراهش دو تا دفتر بودن که بولیز و دامن و کلاه یک شکل به سرشون بود یکیشون کل لباساش به رنگ سبز اون یکی کل لباساش به رنگ بنفش. هر کدوم یه سینی دستشون بود و وارد و اتاق شد همتون نفهمید چی شد که به صورت قریزی به مرد بلند قد و شرق آسیایی حمله کرد اما اون مرد چنان سیدی محکمی به صورت همتا کوبید که لب بالای همتا پاره شد و پرد شد روی زمین مرد ژاپنی نزدیک همتا شد روی زانهاش خم شد به صورت همتا که داشت میلرزید نگاهی انداخت و پوزخندی زد اون وقت به فارسی جوری مسلط که انگار زبان مادریش بوده گفتش که توی پروندت نوشته که دختر محترمی هستی سعی کن با شخصیت باشی تا با احترام رفتار کنم اسم من بیمسونگه حالا حالا ها با هم کار داریم همتا با ترس تو حالی که خودشو جمع کرده بود به صورت بیمسونگ نگاه میکرد بیمسونگ لبخندی زد که انگار از سر دلرحمیه ازش بلند شد و بیمه لگد محکمی کوبوند به بازوی همتا فریاد همتا بلند شد بیمسونگ رو کرد به اون دو دختر رو تو حالی که کرواتش رو فقط صاف میکرد گفت کارتون انجام بدید دخترها وارد شدن سینیا رو گذاشتن روی میز کوچیکی تو اتاق دختر سبز بوش سرنگی رو آماده میکرد و دختر بنفش سرومی رو دختر سبزپوش با سرنگ نزدیک همتا شد اما همتا دوباره شروع کرد به جیغ داد کردن بیمسونگ با خشم اومد سمت دختر سبزپوش سرنگ رو از دستش گرفت و با خشونت تمام محکم کبوندش توی بازوی همتا و فشارش داد همتا فریادی کشید اما انگار در لحظه فریادش توی گلوش خفه شد و از حال به بیمسوند همتا رو توی بغلش گرفت و گذاشتش روی تخت. چند ثانیهی خیره شد به چهره همتا. دوباره لبخندی رو لباش نشست و دست برد لای موهای همتا و شروع کرد به نوازششون. نگاهی به دختره. بنفش پوش کرد که یعنی کارتو بکن. چند لحظه بعد سوزن سرومی توی رگ دست تا وارد شده بود و محتوای سروم قطر قطره قطر وارد خون همتا می شد. وقتی بیمسونگ از اتاق بیرون می اومد به انگلیسی گفت بگید فعلا دستاشو به تخت ببندن. همتا دوباره به خواب امیقی رفته بود. توی اتاق بغل هم از وقتی اون صدا و فریادهای گنگ به گوش سهراب نمی رسید. انگار بختک که از روش بلند شده بود و پرواز کرده بود به مقصد بعدیش پس سهراب هم دوباره به عمق خوابش برگشت اما توی اتاق 634 همه چیز برعکس بود آرمین سه روز بود که نخابیده بود هر بار که پلکاش کمی روی هم می رفت آبی به صورتش پاشیده میشد تمام بدنش میلرزید و از زف حتی قدرت تکلم رو هم از دست داده بود ترس تمام وجودش رو گرفته بود سه روز تمام بود که مدام با خودش فکر می کرد که کجاست از سهراب و همتا هم که هیچ خبری نداشت تا همین چند دقیقه پیش که صدای داد و بیداد همتا رو شنیده بود اما حالا بعد از سه روز اونقدر بی‌رمق شده بود اونقدر ترس به دلش کرده بود که نمیتونست به فریادهای همتا واکنشی نشون بده میترسید از آدمایی که مثل راهبه ها لباس سیاه سر تا سری میپوشیدن و چهرهشون رو زیر کلاه اون لباس پنهان میکردن میترسید همون کسایی که سه روز تمام نذاشته بودن حتی لحظه ای پلک روی هم بذاره و تنها محبتشون هم این بود که دو وعده در روز براش غذا ببرن به هیچ سوالی از آرمین جواب نداده بودند. انگار جسم متحرکی بودند که خالی بودند از هر احساسی خلاصه که ترس از اون سیاه پوشا باعث شد آرمین وقتی صدای همتارو شنید هیچ واکنشی نداشته باشه ترسش فقط برای خودش نبود میترسید باعث بشه که به همتا آسیبی برسوند اما با همه اینا وقتی صدای همتارو شنیده بود روزنه نور و امیدی توی دلش به وجود اومده بود سر و ها که خوابید خودشو کشوند سمت دیوار مشترکش با اتاق همتا چند زربهی با انگشت به دیوار زد میخواست ببینه همتا واکنشی نشون میده یا نه کد مرس رو خیلی وقت پیش برای طراحی یک بردگیمی یاد گرفته بود یادمونه دیگه آرمین طراح بازی و طراح برد گیم همینا بود اتفاقا اون بازی رو با همتا هم بازی کرده بود و به این امید داشت که همتا کدها رو یادش مونده باشه اما توی تمام این مدت آرمین یادش رفته بود که دوربین مداربسته اتاقش مدام تو حال چک کردنشه فقط چند ثانیه لازم بود تا بیمسونگ به اتاق آرمین برسه در و باز کرد و وارد شد آرمین ناخودآگاه بلند شد بایستاد قریزش بهش میگفت که آماده هر نوع دفاعی از خودش باشه اما بیمسونگ برعکس همتا رفتار کاملا متشخصانه با آرمین کرد ازش از خواست که همکارانش باعث به همریختگی آرامشش توی این سه روز شده بودند و گفت که میخواد که کمک کنه تا کمی استراحت کنه و آرامش و توانش رو به دست بیاره. آرمین که از این مدل رفتار بیمسونگ کمی احساس آرامش کرده بود، آروم و بریده بریده گفت: میتونم یه سوالی ازتون بپرسم؟ بیمسونگ جواب داد که: بله، بفرمایید، در خدمتم. آرمین پرسید که: اینجا کجاست؟ من کجام؟ ما کجاییم؟ چی کارمون داریم؟ بیمسونگ لبخندی زد که چشمای ریزش رو ریزتر کرد لباشو کمی جمع کرد و ابرواشو برد بالا و جواب داد که این رو به وقتش خواهید فهمید الان زمان استراحت شماست اون وقت به سمت آرمین رفت و کاملا ناگهانی سورنگی رو از جیبش درآورد و به بازوی آرمین فرو کرد فقط سه ثانیه نیاز بود تا آرمین چشماش بسته بشه و روی زمین بیفته چند ثانیه بعد بیمسونگ از اتاق آرمین بیرون رفته بود و اون سیاه راه بیشک بدن از هوش رفته آرمین رو از روی زمین بلند کردن و گذاشتنش روی تخت برای آرمین نیازی به بستن دست نبود. بیست چهار ساعت گذشت. سهراب دوباره توی خوابش احساس مزاحمت کرد. این بار اما صدا نبود. نور بود. نور بود که باعث عذیتش شده بود. برعکس دفعه قبل هیچ مانعی برای بیدار شدنش وجود نداشت. خبری از اون بختک نبود. پس چشماشو باز کرد. اما چشماش... از شدت تنوع نورهایی که به چشمها و صورت و بدنش داشت تابیده میشد، شد دوباره بسته شدن و بعد از چند لحظه آروم آروم چشماش باز شدند. گیج بود، منگ بود، سه روز تمام بود که بیهوش شده بود و حتی مواد طریق سروم به بدنش وارد شده بود ذهنش شروع کرد به تحلیل کردن به فکر کردن که کجاست که داره چی میکنه کمی که گذشت یاد اوورد اون روزی رو که به شعبه 32 جاوید کمپانی رفته بود بیاد اوورد و اون اتفاقاتی که افتاده بود دعوا با مجده همتا و آرمین که دنبال جمع کردن اطلاعات از دستگاه مخصوص جاوید کمپانی بودن و پیدا شدن سرکله کماندوهای سیاه بوش و تیرهایی که بهشون شلیک کرده بودند از اینجا به بعد دیگه هیچی یادش نمیومد. مطمئن شد اون تیرهایی که بهشون اصابت کرده بود تیرهای بیهوش کننده بوده حالا داشت میفهمید که احتمالاً گیر جاوید کمپانی افتاده احتمالاً که نه حتما اما اینکه کجا و چه هیچی هیچ نمیدونست همون موقع فهمید که زیر یکی از همون یونیت های اسکن احساسات معروف جاوید کمپانی قرار گرفته و از اونجایی که همیشه از این موقعیت و پوزیشن متنفر بود ناخداگاه اومد از جاش بلند شد اما فهمید که دست و پاش بسته شدن به تخت تقلا کرد برای آزاد کردن دستاش اما توی همون لحظه بیمسونگ با سیگار برگی به دست وارد اتاق سهراب شد سهراب نمیشناختش اون موقع و فقط با تعجب تحجبتش نگاهش میکرد بیمسونگ کام عمیقی از سیگارش گرفت و دودش رو توی هوا پخش کرد و رو به سهراب گفتش که بهتره که دست و پای بیخود نزنی اتفاق خاصی برات نمیفته داره احساساتت اسکن میشه سهراب با خشم بهش جواب داد که کی به شما اجازه داده احساسات من رو اسکن کنید من از این کار متنفرم بیمسونگ پوزخندی زد و گفت که خودت خودت اجازه دادی وقتی که بی اجازه سراغ کسب اطلاعات از کمپانی محمدی این اجازه رو به ما دادی که هر کاری میخواییم باز بکنیم و بعد سیگار رو از کنار لبش پایین آورد و با کمی خشم بهش گفت دست و پای بی خود نزند. این چندمین باره که احساساتت داره اسکن میشه و تو همه بیهوش بودی البته فرقی به حالت نداره با دست و پا زدن فقط خودتو اذیت میکنی و بعد از اتاق سهراب بیرون رفت. توی اتاق کناری وقتی اومدن هم همتا برای اسکن احساساتش برعکس سهراب به بود. اولش تقلا کرد دست و پا زد اما وقتی دید که کسی به دست و پا و تقلا کردنش هیچ اهمیتی نمیده دست از تقلا کردن کشید. خیلی احساس دلتنگی برای امید میکرد درسته که اون مدت ها بود که هیچ رابطهای با امید نداشت اما دریافت دوباره احساس عشقش با امید از جاوید کمپانی توی این دو سال ادامه داشت و اون هنوز یه جورایی توی رابطه عاطفی با امید بود برای همین با التماس به یکی از اون آدما گفت که باهاتون همکاری میکنم هر کاری میخوایم میکنم فقط احساسی که قبلا توی جاوید کمپانی سیف کرده بودم رو به هم دوباره بدید. بذاری تجربهش کنم لطفا. ایمسونگ اهمیتی به درخواست همتا نشون نداد. اما یکی از دخترای اونجا همون دختر برفش پوش نگاهی به همتا کرد و آروم چشمکی بهش زد. یه جورایی منظورش این بود که فعلاً صبر کن. بعدن کارتو را میدازن. همتا هم روشو برگردوند و به دیوار خیره شد و اجازه داد اونا راحت کارشونو بکن. توی اتاق بغلی وقتی که سراغ آرمین رفتن برای اسکن احساساتش همون سیاه پوش های راه به مانند آرمین نه مخالفتی کرد نه و پایی زد نه حرکت خاصی کرد عین یک جسم بیروح اجازه داد هر کاری که اونا میخوان بکنند دلش نمیخواست دوباره عذابش بدن و شکنجش کنند بعد از اسکن احساسشون همزمان سه نفر وارد اتاقهای سهراب و همتا و آرمین شدن اینم میدونیم دیگه هنوز بعد از روز عملیات سهراب و آرمین و همتا همدیگر رو ندیدن سهراب و همتا که هیچ دیتایی از همدیگه نداشتند. آرمین فقط میدونست که همتا زنده است بگذاریم کسی که وارد اتاق سهراب شد یه دختر موبور زاغ بود با لبای کوچیک و گنچه و در مجموع صورت زیبا صندلی از گوشه اتاق آورد و نشست روبروی سهراب بهش گفت که اسم من سوهنه یعنی اینجا سوهن صدام میکنن کاری که من اینجا میکنم بهش میگن ندیمه من ندیمه آدمهایی که وارد اینجا میشن و من الان ندیمه تو هم سهراب میتونی بهم به اعتماد کنی خیالت میتونه راحت باشه که من تنها آدمی هستم که اینجا حرفای تو پیشش میمونه هر حرفی که بهش بزنی قرار نیست هیچ آسیبی بهت وارد بکنه قرار نیست هیچ ضرری برات داشته باشه احتمالا الان یعنی روزهای اول نه تنها از من خوشت نمیاد بلکه بدت میاد اما یواش یواش منو باور میکنی و با هم حرف میزنی اما الان هم من در خدمتم اگر دلت میخواد حرف بزنی من هستم آن قراره که من گوش تو باشم بشنوم هرچی که باید سهراب اولا اصلا توجهی به اسم عجیب این دختر نکرد. با خودش فکر تک کرد که چرا باید اسمی دختر رو بذارن 7 هفت با خودش فقط فکر کرد که لابود بر اساس عدد بهشون اسم دادن خلاصه بی توجه از این مسئله گذشت و پوسخندی زد و تو جواب. دخترک همون سون گفتش که من گوش لازم ندارم دهن لازم دارم اینجا کجاست؟ تو کی؟ اونا کیان از بعد از اون موقعی که من توی شعبه 32 جاوید کمپانی بودم چه اتفاقهایی افتاده؟ بقیه دوستام کجان؟ همتو آرمین کجان؟ اینجا کجاست؟ جواب این سآلا رو بده گوش به چه درد من میخوره؟ دهن باش سوین؟ لبخند مهربونی زد و گفت سهراب عزیز متاسفم که نمیتونم جواب سوالاتت رو بدم من قرار نیست به تو اطلاعات بدم من فقط قراره اگر لازم بود آرومت کنم الانم اینجام تا آرومت کنم بهت پیشنهاد میکنم که از فرصتی که داری استفاده کنی بهت پیشنهاد میکنم که از لحظاتی که با من داری و خواهی داشت استفاده کن چون حتما یه تایمایی پشیمون میشی که چرا با هم حرف نزدی سهراب برگشت چند قدمی برداشت به سمت سون چشم دوخت توی چشماشو با خشم گفت من میتونم خیلی راحت الان اینجا همینجا جلوی همین دوربین گردن تو بشگونم پس بهتر دهن تو ببندی و روی مخمند نری یا حرف به درد بخور بزن یا لال شو چون نمیخوام صدای کثیفت رو بشنوم. هر کسی که به جاوید کمپانی خدمت کنه کثافتی بیش نیست سون بعد از دیدن خشم عجیب سهراب دیگه هیچی نگفت توی اتاق همتا هم همین حرفا زده شد اما ندیمه همتا یک مرد بود یک مرد تقریباً قد که اون هم خودش رو ندیمه همتا معرفی کرده بود و گفته بود که اونجا پیانیست صداش میکنن وظیفش رو شهر داده بود و به همتا گفته بود که گوشم برای تو هرچی که میخوای با خیال راحت به من بگو مطمئنم باش که فقط و فقط و فقط بین خودمون میمونه. همتا مثل سهراب سراغ دوستش گرفته بود اما اونم وقتی به بومبست رسیده بود و جوابی بهش داده نشده بود سکوت کرد و چیز خاصی دیگه نگفت. فقط برعکس سهراب اسم عجیب اون ندیمه که از قضا مردم بود براش سوال شده بود. اولش با خودش فکر کرد که طرف حتما پیانو نواز قهاریه. برای همین بهش گفتش که کاش اینجا پیانو بود تا هنرتو میدیدم. حتما کمی آروم تر می شدم. پیانیست خندید و گفت نه همتا من هیچی از پیانو نمیتونم فقط اینجا با این اسم صدام میکنن اینجا تمام ندیمه های اسم دارند اسمی که از روی فیلم ها برداشته شده من پیانیستم همتا از این شیوه عجیب اسمگذاری تعجب کرد و یکم بیشتر ترسید برای همین روشو برگردوند و دیگه هیچی نگفت توی اتاق آرمین اما وضعیت فرق میکرد ندیمه آرمین یه دختر جوون سیاه پوست بود اسمش مالنا بود مالنا وقتی که به آرمین گفته بود که میتونه بهش بدون نگرانی و بدون دقدق حرفاشو بزنه آرمین نفهمید که چرا انقدر راحت اختیارشو از دست داد و اشکاش جاری شد به مالنا گفت که از اون راهبه ها می ترسه و نمیخواد دیگه هیچ وقت اون لحظه ها رو تجربه کنه براش از درد بیخوابی گفت از شکنجه های روانی که بهش داده بودن گفت مالنا هم رفت سمت آرمینو توی آغوشش گرفتش انگار اون آغوش بیشتر این چیزی بود که آرمین توی اون لحظات بهش نیاز داشت و شدت گریهاش بیشتر رو. بیشتر شد. نیم ساعت که از ورود ندیمه ها به سه اتاق مختلف گذشت، هر سه شون ویبره روی ساعت دستشون رو احساس کردند. اون وقت هر کدومشون به سهراب و آرمین و همتا گفتن که وقت هواخوریه. میتونید برید بیرون و هوا بخورید. اما قبلش باید رنگ لباستون رو انتخاب کنید. این جمله رو هر سه ندیمه جداگونه به سهراب و آرمین و همتا گفته بودند. در نهایت هر سه اونها یعنی سهراب و آرمین و همتا فهمیده بودند که یه اجباری پشت کار هست که فعلا نمیتونن ازش سرپیچی کنند برای همین بدون مخالفتی رنگ مورد نظرشون رو انتخاب کردند سهراب سفید همتا سیاه و آرمین زرد براشون تیشرت و شلواری آوردن به رنگ درخواستیشون با لوگویی که روی لباسشون بود که شبیه لوگوی جاوید کمپانی بود اما کمی متفاوت بود با لوگوی اصلی و پشت تیشرتشون هم بود یعنی روی کمرشون وقتی لباس ها رو پوشیدن صدای باز شدن در اتاقشون به گوششون رسید همتا زودتر از همه در اتاقشو باز کرد و از اونجا بیرون اومد نگران به دور برش نگاه کرد وقتی دید در اتاق بغلش هم باز شد ناخداگاه نور امیدی تو دلش دنده شد وقتی چهره خسته و بیرمق سهراب رو دید رمق به وجود خودش انگار برگشت بی اراده به سمت سهراب دوید و خودشو انداخت توی بغل سهراب درست توی همون لحظه آرمین هم از اتاق خودش بیرون اومد و وقتی سهراب و همتار رو اونجا دید ناخواسته اشکاش از چشماش پایین ریخت و به سمت اون افتاد هر سه همدیگر رو تو آغوش گرفته بودن و امید توی دلشون ریشه فضای احساسی خارج شدن به دور و برشون نگاه کردند یه راهروی بزرگ پر از اتاقهای مختلف جلوشون بود پشتشون کمی عقب‌تر یه در بود که بسته بود و مشخصاً نمی‌تونستند مسیر رو ادامه بدن پس به سمت جلو حرکت کردند انتهای راهرو پله بود چند پلده ای رو بالا رفتن وقتی به پله آخر رسیدن یه در جلوشون بود در رو باز کردن و نور خورشید مستقیم تابید به چشمشون. از شدت نور خورشید جلو چشمشون رو گرفتن، چشمشون عادت نداشت به دیدن اون نور. توی سه روز گذشته تقریبا پلکاشون کامل بسته بود و حالا نور خورشید عذیتشون میکرد. کمی که گذشت و چشمشون یه نمور به نور خورشید عادت کرد پاشون رو گذاشتن توی فضای باز جایی که نمیدونستن کجاست. وقتی وارد فضای باز شدند، حیرت کردن یه محیط بزرگ و وسیع با چمنهای روی کف و دیوارهای اونقدر بلند که انگار انتها نداشتند ته نداشتند. سهرابم اونجا فهمید که یه جورایی انگار توی زندانن و اینم فهمید که اگر راه فراری هم وجود داشته باشه، حتما از این دیوارا نمیگذره انگار که توی یک بنای تاریخی باشکوه و با عظمت باشن. اونقدر که فضای مربع شکلی که توش بودن وسیع بود، اونم با چنان دیوارهای بلندی. یکم که گذشت و از اون جبه تماشای محیط اطرافشون در اومدن تازه توجهشون جلب شد به آدمای اونجا نگاه انداختن به کسایی که اونجا بودن کسایی که مثل خودشون لباسایی با رنگ های متفاوت تنشون بود و چیزی که برایشون اونجا عجیب به نظر می اومد این بود که انگار از همه نوع نژاد و همه نوع ملیتی توی اونجا هم وجود داشت شاید با چشمای خودشون بیشتر از 300 400 نفر رو میتونستن ببینن توی اونجا سیاهپوست، شرق آسیایی، عرب، آفریقایی، آدمایی که شبیه مردمای منطقه شمالی اروپا بودن، اروپایی شرقی، آمریکایی لاتین، خلاصه همه نوع چهره، همه نوع ویژگی و انگار میتونستن اونجا ببینن و این برای هرششون خیلی عجیب بود. مسئله دیگه ای که اونجا وجود داشت این بود که اون آدمای دیگه مدل خاصی داشتن اینا رو نگاه میکردن بعضیشون با دستشون نشونشون میدادن بعضیشون نگاهشون میکردن با هم حرفایی میزدن و سهراب و همتا و آرمین متوجهی می که اونا دارن راجب خودشون صحبت میکنن راجب این سه نفر اما ذهن این سه نفر یعنی سهراب و آرمین و همتا درگیر حضم و تحلیل بود تحلیل اتفاقایی که تا اون لحظه براشون اتفاق افتاده بود درست توی همون حال یه دختری اومد نزدیکشون یه دختری که میمیک و مدل چهرهش براشون آشنا بود و میتونستن حدس بزنن که احتمالا ایرانی باشه دختره نزدیکشون شد دستاش توی جیبش بود و با پوزخند بهشون گفت که ایرانیید آرمین با اینکه دیده بود آدم ها از نشات های دیگه هم اونجا هستن اما یه جورایی کابول گرفت و گفتش که پس باید کجایی باشیم دختره پوزخندی زد و گفت اینجا همه جور آدمی هست اتفاقا ایرانی جماعت توشون کمه بعد دوباره پوزخندی زد اما این بار از روی هم. بعدش گفت تازه اومدی نه؟ همتا جواب داد که چه فرقی میکنه دختره گفت که خیلی فرق میکنه از غیافهاتون کاملا معلومه که تازه اینجا رو دیدید و البته اگر به چهرتونم مسلط میبودید و ترس توشون معلوم نبود از نداشتن اتیکت چراغای رنگی روی لباستون تابلو بود که تازه اومدید آرمین پرسید که اتیکت چراغای رنگی منظور همون ردیف چراغهای کوچیکی که روی لباسهای تو و بقیه این آدمها هست دختر جواب داد مهم. آرمین دوباره پرسید که کارش چیه؟ کار این اتیکت های رنگی؟ اما سهرا پرید وسط سالش و گفت آرمین سالی مهمتری هست و وقت رو کرد به دختره و پرسید اینجا کجاست؟ دختر دستی کشید توی موهاش و پوسخندی زد و گفت بهتره بگم جهنم همتا ترس به وجودش رخنه کرد با همون ترس پرسید یعنی چی دختر با پوسخن جواب داد اینجا بردهداریه بردهداری جاوید کمپانی همه ماها بردههای احساس جاوید کمپانی، سهراب اخماش تو هم رفته بود گفت لطفاً بیشتر توضیح بده دختر چشم دوخت به چشم‌های سهراب و گفت شماها که اون بیرون بودید حتما یادتون هست قبل از اینکه جاوی کمپانی شروع کنه به خرید و فروش احساسات یه چیزی رو کرد به نام منوی احساسات یادتونه نه؟ براتون سوال نشد که اون احساسات چجوری به وجود اومدن؟ جوابش هم اینجاست ما اون احساسات رو تولید میکردیم ما برده های احساسات جاوید کمپانی که حالا شماها هم جزئی از ماید خب به پایان اپیزود 12ام از سریال بداهه با عنوان شروع طوفان رسیدیم امیدوارم که لذت برده باشید ممکنه که کمی این اپیزود گیج کننده بوده باشه طبیعیه چون اه... یه ذره فضا گنگه بریم جلوتر اوکی میشه همه چیز دستمون میاد شاید براتون جذاب بوده باشه امیدوارم که براتون جذاب بوده باشه همین که براتون سال به وجود میاد شاید جذاب باشه براتون یه نکته‌ای بگم قبل از اینکه تشکرای همیشه همیشگی رو بکنم. یعنی بذار اینطوری بگم ب تشکر بکنم. واقعا ممنونم از اینکه مثل همیشه همراهمونین منتظر خوندن کامنتاتون هستیم مثل همیشه اگرم دوست داشتیم که ما رو حمایت کنید میتونید از طریق لینک های باش اقدام کنید لینک های باشه پادکست ریسمان و اینم میدونید که بزرگترین کمکی که به ما میتونید بکن که پادک ریسمان رو، به بقیه دوستانتون تون توصیه کنید و ترغیبشون کنید که به ما بپیوندن اون چیزی که میخواستم بگم اینه که ببخشید بعضی وقتا بعضی از کامنتار رو نمیتونیم یا بهتر بگم نرسیدیم جواب بدیم حتما سعی میکنیم که جواب بدیم ولی اینو بدونید که حتما ما کامنتار تک به تک میخونیم و خیلی برامون مهمه من اینجا میخوام که تشکر کنم از یکی از همراهانمون یکی از دوستامون که کنارمونه و بسیار نظرات دقیق مینیویسه من واقعا بعد از اپیزودها منتظر خوندن نظراتشون هستم سرکار خانم سارا یعقوبی برای من بسیار دیدگاه ایشون به داستان ها جذاب معمولا دقیقم گوش میکنم و پیش بینی هم خیلی موقع درست از آب در میاد و نگاهشون دیدگاهشون برای من خیلی جذبه. من میخوام سه تا از کامنتشون رو که اخ برامون گذاشتن برای اپیزود نهم نه دهم و یازدهم ده رو بخونم. برای اپیزود نهم برامون نوشته بودن که درست اگر هرکی خودش بخواد ادالت رو انجام بده خیلی پیچیده میشه و نظم جامعه به هم میریزه ولی باید رو راست باشیم. جامعه به داهای انقدری آشفته هست که این شلیک و این کار چندان بد نبود و به هر حال هر کار یا هر چیزی تاوانی داره نمیگم تاوان کار ارشیا مرگش بود ولی شاید تاوان روشن شدن بعضی ذهنها مثل ماعده باشه از طرفی اون مرد قط بلند و درک میکنم ما به یک کار به یه فرد یا یه سازمان ایمان داریم ولی یک هو یه جای میفهمیم نه ایمان ما با اونا فرق می یه یهو سقوط میکنیم و در نهایت تبدیل میشه به این خشم یا ناراحتی و در نهایت ایمان داشتن فقط به خودمون برای عدالت یا چیزی که می‌خوایم نظرشون درباره اپیزود دهمو اینطور نوشتن که اوایل داستان بده هستم نسبت به جان کمپانی یک جمله بود که خب که چی اما کم کم دیدم که نه انگار خیلی چیزا هست و من زیادی مثبت و ساده نگاه کردم بگذریم نمیدونم چی شد نمیدونم چی باعث میشه فردی به جاوید کمپانی بره وقتی اساس انسان آدمیزاد زاد به از دست دادن و به دست آوردنه وقتی حتی سیستم بدن بر این اساس آدمی زاد اگر به دست نیاره اگر از دست نده اگر حسی و خودش تجربه نکنه، اگر فقط تلقین علکی زیر دستگاه باشه چه فرقی با یک مترسک داره. ماهده رو درک نمیکنم تا وقتی چندین راه مختلف برای مادری و مادری کردن هست درکش نمیکنم به نظرم خودخواه که ندید و نمی زجری که به صراب میده. وقتی دوست رو از کسی که خانوادشی و خانادت نزدیکتر بدونی، وقتی شحامت گفتن کاری که انجام دادیو یا نداشته باشی فقط یه بازندهی که به خاطر خودخواهیاش به اینجا رسیده در این نظر اینو بگم که کاری به درستی یا غلطی این نظر ندارم ولی نوع نگاه خیلی نوع نگاه قشنگه قشنگ میشه فهمید که ایشون خودشون رو وسط داستان تصور کردن و سعی کردن کاراکترها رو بفهمند و مثلاً نتونستن رفتار ماعده رو هضم کنن و براشون غیر قابل درک بوده از اون طرف سهراب رو درک کردن و خیلی لذت بخش واقعا برای من دلمشون گرم نظرشون درباره اپیزود 11 هم, هم بگم که جالب بود اینکه گفته بودن که ممکنه تیرها مشقی بوده باشه یا بیهوشی که درست بوده. چون اگر مرده بودن باید میگفتن جسم بی جون اون چهار نفر رو بردن. من میگم احتمالا بعد از گم شدن و طبق اپیزود اول و نقشه های بچه ها که به سعید دادن برای زمانی که احتمال مرگشون هست همون مرد قد بلند پلیس که عرشی ها رو کشت ممکنه کمکشون کنه. یه سناریای دیگه هم هست اینه که قهرمان داستان هر سه نفر نیستن بلکه یک نفر میونه این سه نفره و اون زنده میمونه ولی دقیقا منم همین حرف سهرابو در باره داشتم که هدفش خراب کردن زندگی سهراب و معایده بوده البته من در این تیکه آخر در برای خیلی هم نظر نیستم باشون با اما در مجموع من همینجا از سرکار خانم سارا یعقوبی خیلی تشکر میکنم با این نگاه دقیقشون و نوشته هاشون که العاده برای ما انرژی بخشه و باقی دوستانی که همیشه برای ما نوشتن حالا من این بار از سرکار خانم یعقوبی نام بردم سعی میکنم که دوستانی که همیشه همراهمون هستند و نظراتشون رو با ما به اشتراک میذارن رو حتی در همین حد ازشون قددانی بکنیم تو اپیزود ها نظراتشون رو بخونیم و به این کار ادامه بدیم. در مجموع دمتون خیلی گرم از تک تک شماهایی که ما رو گوش می‌کنید برای ما می نویسید بازم ممنونم. بدونید که واقعا نوشته هاتون، نظراتتون بسیار برامون مهم معرزشمند و انرژی بخشه از همه مهم در. بیشتر از این سرتون رو درد نگیارم. در آخر مثل همیشه تشکر میکنم از همه دوستانی که توی تولید این اپیزود کنار من بودن ممنونم از سعید محمد رضایی هنانه محمد رضایی متین شیر محمدی محمد مومنی فاضل خردمند و جواد رحمانی عزیزم مراقب خودتون باشیم تا اپیزود بعد فعلا